0: plushcare.com slash weightloss
1: Hej och välkomna till podden Sorgsnack med Lea och Jenny Den här podden berör allt som har med sorg och förluster att göra När livet inte blir som vi hade tänkt När något oväntat händer och hela ens liv ens upp och ner över en dag När någon vi håller kär är med om en olycka när vi själva drabbas av olycka eller sjukdom. När vi är med om det värsta en människa kan vara med om. Döden. Och som i vårt fall, när vi tvingas ta förväl av ett av våra barn. Och såklart många andra förluster
2: som vi människor går igenom under en hel livstid. Vad är sorg och sorgbearbetning egentligen? Vi kommer gästas av kända och okända personer som kommer dela med sig av sina berättelser och som möter sörjande i sin profession- vi kommer att diskutera hur vi människor reagerar och agerar vid olika förluster och kriser och hur samhället bemöter människor i sorg. Vi vill med den här podden göra så att fler människor ska våga öppna sig och våga prata mer om sorg och de känslor man bär på. Vi hoppas att detta ska hjälpa andra personer i liknande situationer och vi hoppas att du vill hänga med oss genom vår resa.
1: Idag är med oss Kristina. I december 2015 kastades hon in i en verklighet som ingen förälder vill vara med om. Hon förlorade då sin älskade dotter Emma i suicid. Idag är Kristina med och utbildar Region Stockholms läkare och vårdpersonal inom psykisk ohälsa och suicid från ett icke-kliniskt perspektiv. Hon är även skapare av Krisrutin Emma, som är en krisrutin för Sveriges kommuner som ska aktiveras för efterlevande vid närstående suicid. Krisrutinen har hon angivit efter sin dotter. Christina är också med i i riksorganisationen SPES som står för Suicidprevention och stöd, där hon arbetar med att förbättra hjälpinsatser och stöd till efterlevande som förlorat en närstående i suicid. Hon driver också Svenska Sorgbyrån där hon arbetar med suicidprevention genom utbildningar, krisstöd och föreläsningar. Det går även att anlita Kristina för samtal kring sorgbearbetning och stödsamtal. Hej Kristina, varmt välkommen till Sorgsnack med Lea och Jenny. Vad trevligt att ha dig här. Hej, tack. Hej, hej. Jag tänkte att du kanske vill börja med att berätta Emmas historia för oss.
3: Emma var med min dotter. Hon dog till av suicid när hon var 24 år gammal. Och det här var i december 2015. Före det så, när Emma var 11-12 år, så blev hon sjuk, så här lite diffust- Alltså hon fick olika symptom och så här som vi inte riktigt kunde eh, greppa och inte riktigt visste vad det var. Så att vi gick till läkare och så där och försökte få hjälp och, och eh, ja, få veta vad det var som var fel helt enkelt. Vi fick inte veta så mycket, vi fick ingen direkt hjälp heller utan man, man antog att hon var på väg in i puberteten och att hon behövde järntabletter för sin menstruation och man skrev ut p-piller och... Eh, man gjorde egentligen alla möjliga saker utom kanske det man egentligen skulle ha gjort att man skulle ha tagit blodprover och, och titta egentligen över vad det var som var fel. Tyvärr då så i och med att man skrev ut p-piller också så blev det p-pillerna som reglerade hennes menstruation vilket gjorde det svårare att upptäcka hennes sjukdom. Hon hade ju då en hormontumör i hypofysen. Och de är ju tack och lov, väldigt långsamt växande. Så det tog ju många år innan hon blev riktigt dålig. Hon, ja, men hon hade liksom diffusa så här, åkommor eller vad ska jag säga. Liksom problem och mådde dåligt under ganska lång tid. När hon var då 19 år så bestämde vi oss för att försöka söka hjälp utanför Sverige. Och då tog vi kontakt med en läkargrupp som fanns i England. Och där tog man de här proverna som man tyvärr då inte tog i Sverige. Och då fick vi en labbrapport i handen där vi kunde påvisa att det här var liksom felet. Och tog med den till läkaren och visade upp den. Och då insåg man ju att oj, här var det något som inte alls stämde. Hon hade ju rejält förhöjda värden. Och den här tumören hade ju då vuxit i sju, nästan åtta år då. Och i det här laget så hade den utvecklats till att bli en makrotumör. Och eh, hypofysen är ju väldigt liten som det är. Det liksom får ju inte hända så mycket där. Utan minsta lilla som, blir liksom, som inte ska vara där så, så blir det ju fel. Så att det här började ju trycka på hennes synar som bara började få synbortfall. Eh, hade yrsel, svimmade väldigt ofta. Ja, mådde helt enkelt väldigt fysiskt dåligt. Så det var, det var väl liksom det som är upprinnelsen till varför hon till slut kände att hon inte orkade något mer. Sen blev hon gravid och hon valde att behålla barnet. Hon hade ett, ett förhållande med, med en kille som de hade varit tillsammans i sju år. Och läkaren sa att det är inte alls säkert att man, man ens kan bli gravid när man har den här hormonstörningen. Så att hon valde ju då att ändå eh, behålla det här barnet såklart. Även fast hon var väldigt ung när hon då blev mamma. Och sen eh, så ja då på den tiden det här var ju 2015 som Emma gick bort. Och det var ju eh, 2010 som hon upptäckte det här och hon började få liksom medicin mot sjukdomen. Då. Och eh, på den tiden fanns det bara tre mediciner som var utprövade. Eh, så det fanns inte så mycket att välja på Hon Fick tyvärr testa två mediciner som hon inte mådde så bra utav. Utan hon mådde väldigt, framförallt illa. Ett illamående som följde liksom med hela tiden. Och det tyckte ju hon begränsade såklart hela hennes uppväxt. Tonårstiden. Man kan inte heller dricka alkohol när hon åt den här medicinen. Hon kunde inte gå ut med sina kompisar när hon gick på gymnasiet. Det blev liksom en begränsning för henne i hela hennes liv som var jobbig. Mm.
2: Jag mm. synd att man inte kan kramas genom dator <laughs> ja mm. hur var den här perioden för er som föräldrar när Emma var sjuk och ni upptäckte den här sjukdomen
3: ja men det var ju på två sätt skulle jag säga å ena sidan blir man ju väldigt tacksam och glad att man får veta vad det är å andra sidan vill man ju inte att ens barn ska vara sjuk nej såklart Måste
1: jag få torka tåren? Ja, jag gör det.
3: Mm.
1: Jag läste i en av de här grupperna, vi som har förlorat barn. Där det var en förälder som hade fått en kommentar. att Jag vet inte hur många år det hade gått för dem. Men det var inte jättemånga. Och där liksom, jag undrar om du har fastnat i sorgen nu? Ja,
3: men
1: exakt. Att det gör ju så fruktansvärt ont att... Liksom, läsa ja. sakerna för att folk inte kan förstå liksom.
2: ja men alltså fastna i sorg vad är ens det, vad betyder ens det alltså, ja. ja nej ja. Mm,
1: som att det någon gång skulle gå över liksom. det är ju...
3: nej men exakt och det gör det ju liksom inte men jag tror att det är så svårt att förstå om man inte har om man inte upplever det själv jag tror mm. nästan att det liksom jag tror inte ens att det går hur mycket man än vill försöka förstå tror jag inte det går mm så kan ju människor säga saker som är liksom så här, ja, men korkade om man tittar på från vårt perspektiv som har förlorat barn. Så kan man ju känna att oj vad sa du nu, det där var ju inte alls bra liksom, det landade inte rätt. Um, men tittar man från deras perspektiv så tror jag inte, i alla fall upplevde jag det så, jag tror inte att, att det var någon människa som egentligen var, var elak eller illasinnad eller liksom som sa någonting för att såra oss eller... För att göra saker värre. Nej, Det tror jag inte. Jag tror bara att de inte mm. visste helt enkelt.
1: Obetänksamhet på något vis. och mm. Okunskap.
3: Mm. Ja, okunskap. Mm. Vad ska jag säga nu? Liksom. Och, och det är nästan ändå bättre att de säger någonting. Än, än de som inte säger någonting alls. Och bara låtsas som att det inte har hänt. Mm. Det är nästan ännu värre. För de finns ju också. Mm.
2: Mm, absolut, det sårar ju ännu mer. Ja. känner jag i alla fall.
3: Ja men det gör jag också. För att det är ju liksom... Det finns ju ingenting som, som var så viktigt som att just få prata om Emma. Det vill man ju hela tiden.
1: Mm, så är det. Men tror du Kristina att det har sett annorlunda ut om Emma har fått hjälp tidigare? Att ni har kommit fram till den här diagnosen tidigare?
3: Absolut. Det är helt övertygad om. För att Emma var väldigt glad. Emma var extremt positiv. Hon var väl den i vår familj som var mest levnadsglad skulle jag säga. Um, och det var liksom inte bara det här liksom att på ytan eller låtsas vara utan hon var väldigt genuint glad och positiv som person när sedan hon var väldigt liten um, och väldigt sprallig och så det såg vi liksom avtog ju i och med att hon aldrig fick någon hjälp Så den där tilltron också till liksom, ja, vuxenvärlden och sjukvården och liksom, att man inte blev lyssnad på mm. det var jobbigt
1: att man nästan inte blir trodd på något sätt. Ja,
3: mm. exakt. De gjorde en massa saker men inte det de egentligen skulle göra. Och då bad vi ändå att de skulle ta blodprover på henne. Vi trodde ju att hon hade problem med köldkörteln. Och att det var det som var. Men då fick vi till svar att de proverna var så dyra att ta. Så de tog man inte på så unga barn. För det var ingen sjukdom man fick när man var så ung. Emma hade ju väldigt liksom... Hon hade ju väldigt lätt för sig. Alltså hon var ju smart. Hon hade väldigt lätt för sig i skolan. Så hon hade ju ett, ett väldigt enkelt liv egentligen. Ända tills hon blev sjuk. Om man säger så att hon, hon... Så svar på din fråga om hon hade fått hjälp tidigare. Om det hade liksom gjort någon skillnad. Absolut. Mm. Vad, vad upplever du
1: har varit mest hjälpsamt för dig i din sorgeprocess? Ja,
3: mycket... Som har hjälpt mig, det är liksom att egentligen hjälpa andra och att prata mycket. Prata mycket om Emma, om suicid och om liksom vad som kan hända och vad som händer henne. Det har hjälpt mig jättemycket. Så jag börjar ganska tidigt att skriva mycket. Många som förlorar någon i suicid har ungefär samma upplevelse att man behöver lägga ett pussel. För att liksom få ihop alla bitar. Och om liksom vad som hände och varför kunde det hända och varför såg vi ingenting. Och liksom. man ville ju kartlägga den senaste tiden i hennes liv också. Så det var ju ett jobb som vi gjorde ganska mycket i början framför allt. Där vi kunde gå igenom liksom saker hon hade skrivit och hennes dator och liksom Följde henne liksom lite grann vad hon hade gjort och vilka hon hade träffat och pratade mycket med hennes vänner också och liksom hur hon hade mått och vad de hade fångat upp och sådär kring hennes mående. Men sen var det ju att skriva och försöka hjälpa andra och det är när jag började skriva också som jag kom i kontakt med så väldigt många efterlevande till personer som har dött i suicid och alla sa i princip samma sak att vi har inte fått någon hjälp det fanns inget krisstöd och liksom, det fanns ingen ingen, ja, men ingen hjälp alls att få ifrån samhället överhuvudtaget och vi var ju helt oförberedda för vi har ju inte haft någon erfarenhet av psykisk ohälsa på det sättet eller de här Många har ju tyvärr levt liksom i både relationer och, och med sina barn och de har haft problem i, i väldigt många år eh, med psykisk ohälsa och kanske gjort flera suicidförsök och sådär. Eh, det hade ju inte vi så vi var ju helt oförberedda vilket i och för sig jag tror att alla är även om man har eh, kanske levt med, med någon som har mått året sedan många år. Men, men vi hade i alla fall ingen erfarenhet och från ett från perspektiv. Så hade jag nog trott att om det här händer. Då finns det samhällsinsatser. Då kommer det ett kristeam till familjen. Och som hjälper till och stöttar upp. Och tar hand om. Och liksom... Men det fanns det ju inte. Och det finns det inte fortfarande. Så att det blev ju också en sån där sak. Som jag kände att. Efter de första åren. När jag liksom ändå började liksom komma tillbaka själv. Och blev lite starkare. Att jag kände att det var någonting som. Som jag var tvungen att liksom jobba med och försöka få till. Så att uh, inte fler skulle behöva uppleva samma sak som, som vi då. Uh, för man är ju extremt sårbar när man har, har förlorat en nära anhörig i suicid.
2: Men hur såg det ut för er i verkligheten? Vad var det för stöd ni fick direkt efter när det hände?
3: Ja, vi fick inget stöd alls. Det, det är så det är polisen var fantastisk de gjorde liksom allt det de kunde men de har ju inte möjlighet att stanna kvar liksom, och ta hand om familjen och det är, inte ens, det är inte heller deras uppgift att göra det så det de kan erbjuda det är ju man präst men vi valde vi tackade ja till det och det kommer en präst hem till oss men det är ju inte alla som är är troende eller har den relationen till kyrkan som man känner att det är är till någon mm. hjälp eller uh, att det är någonting mm. som jag vill. Och då får man ju absolut ingenting. Nu fick ju vi en präst som kom hem till oss. Och han var där i, i ja, jag vet inte exakt, men två, tre timmar. Uh, och sen gick ju han liksom. Han kunde inte heller göra så mycket mer än att sitta där med oss i några timmar. Och, och sen lämnade han ett visitkort på vårt köksbord. Och så sa han att Hör av er om... om om ni behöver mera hjälp. Och så skriver han ett nummer till våran församling. Eh, på sitt visitkort. Och sen så gick han. Och så stängde han dörren. Och sen var det tyst. Sen får man klara Nej. sig själv. Och det är ju så
1: svårt just det här. Att, att lyfta telefonen och ringa någon också. Och säga hej. alltså Jag behöver hjälp. Det här har hänt. Det, det går ju nästan inte att, att liksom sätta de här orden i sin egen mun. Och då, då står man ju där om man inte... Om inte någon kommer till en. Eller hör av sig till en.
3: Ja men exakt. Och det har du helt rätt i. För det är ju det, är det också som man ser. Att, att en person som är i djup sorg. Där, där um, behöver man ju någon som är mer uppsökande. Som tar kontakten med uh, den personen eller familjen som är i sorg och kris. Man vet ju inte ens själv vad det är man behöver. Alltså, man är ju i ett sånt tillstånd som så man... man Alltså bara att andas är ju liksom en, en bedrift och jättejobbigt. Sen ska man klara av allt annat liksom. Och I vårat fall så hade vi också eh, mindreåriga barn i familjen och liksom syskon och sådär. Och, och de ska ju också liksom på något vis ta som hand i det här. Och de ser att föräldrarna är helt satt ur spel liksom. Och, de kan inte hantera sin egen sorg och föräldrarna kan inte hantera sin sorg.
1: Men har ni fått något hjälp, någon hjälp utifrån från vänner och familj sådär runt omkring er?
3: Ja, äh, tack och lov. Så hade vi ett bra skyddsnät. Så vi äh, fick, vi hade ju vänner och familj som kom hem till oss och som ja, men flyttade in till oss egentligen och... Som de, alltså barn till skolan och åkte och, och då handlade och lagade mat och städade och liksom, såg till att, att det liksom fungerade någorlunda. Men jag tänker ju på alla de som inte har det. Tänk om du är en ensamstående förälder eller du har förlorat din partner och så är du helt själv. Och så händer det här. Mm.
1: Ja, precis.
3: Ja. Då ser man ju också att efterlevande är ju en... Den största riskgruppen för att själv dö genom suicid. Mm. Så det är ju jättemånga som, som faktiskt avslutar sitt eget liv. Genom att man har förlorat någon och inte klarar av att ta sig därifrån. Och det, Man pratar ju också om att det är en, en komplicerad sorg just med suicid. För det är ju så mycket skuld och skam och stigma och frågor som man kanske inte får svar på. Och många som drar sig undan och som inte ställer frågor. Och som inte är delaktiga i sorgen från törs inte. Eller. Så vi hade ju några vänner som inte alls hörde av sig. Som ändå var nära vänner till oss. Men som helt enkelt förmodligen inte klarade av själva att kontakta oss.
2: Mm. Ja, det är ganska vanligt tyvärr. Det, ja. det är ju svårt. För det är ju det här att man är ju själv... Inte det tillståndet att be om hjälp som sagt. Som vi var inne på förut. Och samtidigt så är det ju då som man behöver det som mest såklart. Um, men eh, jag tänker på. Du nämnde att du har två söner också. Fick de någon hjälp från skolan?
3: Nej. Ingenting. Utan det blev alltså. När polisen. Kom och lämnade hennes... För de gick ju igenom hennes telefon och lite sådana där grejer. Då. Och um, när de kom och lämnade de sakerna till oss och stängde dörren. Då var det liksom tyst. Sen var det ingen kontakt. Um, och jag till och med ringde ju till, till skolan. Och, och liksom ville informera dem om det här. För att de skulle kunna bemöta vår yngsta son. När han kom tillbaks. Och liksom i hans eventuella reaktioner. Och hur, hur han skulle liksom reagera. Men så att de skulle vara förberedda på att nu har det här hänt. Och, och vi vet inte hur det här kommer att påverka honom. Men ni behöver veta det här. Och jag bad då att man skulle också informera hela klassteamet. Som jobbade med honom. Och jag ringde också till skolkuratorn då. Och berättade och ville att han skulle liksom närma sig våran son. Då för att prata med honom om. Ja men bara här, känna om det var någonting som, som var fel eller hur han mådde och sådär. Um, återigen tror jag inte att de var några elaka människor som ville honom eller oss något ont. Men de gjorde absolut ingenting. Um, så att uh, hans idrottslärare ringde till mig och var helt förtvivlad. Och berättade att han hade betett sig på ett sätt som han aldrig hade gjort förut. Och att han hade brutit ihop. Och bara gråtit. Och ville inte säga vad det var. Och den här läraren visste ju inte vad det var som hade hänt. Han var ju också så här. Förtvivlad och undrade. Liksom, vad är det som har hänt? och Varför är han så ledsen? Och säger säga ingenting? Så han är ingen hem till mig och berättar det här. Och då får jag ju berätta för honom. Vad som har hänt. Och, och det är ju inte heller schysst mot honom. Så jag tänker man. Man måste ju liksom, de är ju också människor så att om han hade fått den här informationen då hade han varit förberedd på hur han skulle hantera eh, det här som hände. I får han ringa till mig och så får jag säga det till honom. Och så, det liksom också en, han kände sig ju jättedum. För att han förstod ju att han borde ha vetat det här liksom.
2: Ja. ja men det jag tänker att det ansvaret ska inte heller ligga på dig. Du har ju tillräckligt som det är. Att jag menar att du ska behöva ta massa samtal med andra människor och behöva gå in på det här varje gång och berätta om, igen, om och om igen du är liksom mitt uppe i din egen sorg. Och ja det är ju så mycket annat som du behöver lägga energi på som man egentligen inte har där och då. Exakt. Ja, det, blir, det blir ju så fel.
3: Ja det blir ju det. Det blir fel på så många olika punkter liksom. Och så är det ju. Så därför den här krisrutinen som jag jobbade fram. Den inkluderar ju också skolan.
2: Ja men vad bra. Just det. Kan du berätta lite mer om det här arbetet som du mm. har med krisrutiner? Emma?
3: Jag kände ju som sagt att det behövdes göras någonting. Och började då med kommunen där både Emma och, och vi bor. Och ringde till polisen. Jag ringde till vårdcentralen och till de som var ansvariga för psykiatrin och kommunen, som och social, socialtjänsten och sen även kyrkan då och diakonen och prästen. Då. Och så sammankallade jag alla till ett möte. Och så före det så hade jag skrivit upp hur jag hade velat bli bemött och vad vi saknade. Och vad som hade hjälpt oss om vi hade fått den hjälpen. Och sen gick jag igenom det med, med de här som jag kallar nu då för referensgrupp. För det var ju så det blev. Vi jobbade ju med det här i ett och ett halvt år. Och där, där ser man ju då att eh, polisen är ju oftast först på plats. Eh, och då tittar man också på vad polisen själva säger att deras arbetsmiljö är ju inte heller... Den ultimata, vi liksom, de är ju också människor, de kommer till, till ett hem där det har skett ett suicid och de ska lämna kanske en, en familj och anhöriga, vuxna och barn i total förlamning och har ingenting att hänvisa till. Och de flesta säger precis som vi, när kommer krisgruppen? När kommer den här hjälpen? Och polisen får bara säga att tyvärr det kommer ingen, det, vi kan erbjuda skor om en präst eller så får ni ringa vårdcentralen på måndag. Det är liksom det som man har att erbjuda. Och då vet vi ju tyvärr eh, vilka långa köer det är på, på vårdcentraler och att få komma till psykolog. Och, eh, så då får man ju liksom förskjuta det där i flera månader och det är inte säkert att man klarar av att hantera det. Så att, eh, där blir det ju då att polisen ska i det här i krisrutin emma så kontakta dem direkt vårdcentralen. Eller socialtjänsten. Om det finns mindreåriga barn. Eller om det är kanske en, en eh, familj som har en relation med socialtjänsten. För då finns ju den redan upp, eh, kontakten uppbyggd. Eh, men annars så är det ju ofta vårdcentralen då som som får ta emot och eh, inom två timmar så ska man då kontakta den här familjen och erbjuda sitt stöd och tala om vad som finns. Och då ingår där att eh, eh, kontakta Präst eller diakon eller om man har någon annan trosuppfattning så behöver man ju kanske prata med en imam eller någon annan. Beroende på vilken trosuppfattning man har. Eller ta kontakt med skolan, förskola. Informera lärare, förskolelärare vad som har hänt. Så att de är beredda att kunna ta emot barnen när de kommer. Man kanske behöver sorgstöd, man kanske behöver eh, familjestadjare som kopplas in från socialtjänsten. Där man jobbar nära familjen under en kanske lång tid. Eh, det kanske finns eh, familjemedlemmar som inte är på plats när det här har hänt. Då bör man ju också söka reda på dem. Så att de inte får höra på omvägar vad som har hänt utan att man liksom försöker samla liksom, familjen på plats och um, tyvärr får man ju säga vill man, ju, man vill ju inte att det här ska hända så att den här behöver aktiveras men mm. tyvärr så aktiverades den för inte så länge sedan i en av kommunerna i Stockholm som har implementerat den uh, men tack och lov så fanns den där
2: mm.
3: och uh, det vi har gjort när vi har följt upp vad som hände och, och hur det blev när den användes så har man ju sett där att, att det fungerade ju. Så man gjorde ju alla de här stegen. Och man tog till och med kontakt med skolan och, och förskola. Och det kom skolsköterska och skolkurator som direkt åkte hem till, till familjen och fanns där på plats. Och sen så fick man då um, kvarvarande familjemedlemmar fick uh, uh, psykologkontakt inom tre timmar. Så fick man en egen kontakt. Ja. Mm, fantastiskt.
1: Ja,
2: så fint ändå. Mm. Så det,
3: det går ju fungerar, det fungerar ju. Problemet är ju ofta att det inte finns den här kedjan. Det finns ingen länk mellan de här delarna. Så att vårdcentralen sa ju det att jag vi får ju oftast inte veta att det har inträffat ett suicid i kommunen. Förrän kanske personen kommer till oss och berättar det, då får vi veta det. Och socialtjänsten får kanske aldrig veta det.
1: Jag, jag tänker lite grann på, på Felix olycka, då var vi ju det var ju fyra pojkar och fyra familjer som blev drabbade i det här. Och, och ingen av oss fyra familjer blev ju heller uppfångade på något sätt. Nej. Så jag tänker att, att eh, men är det liksom som det ser ut nu. Så är det här för personer som, alltså anhöriga till personer som dör i suicid. Men jag tänker att det kanske också finns ett behov i sådana fall som, ja, men som i mitt fall med olyckor. Ja, ja. Det är inga tankar som ni har haft så kring det här Chris stöd Emma. Att utöka det liksom.
3: Ja, jo, vi har pratat om det också. Vi var ju ett tag så, så pratade vi om krisstöd generellt. Alltså oavsett plötsligt dödsfall pratade vi om då. Att eh, um, olycka som du säger där. Eller någon som kanske är en förälder eller någon som har dött i en hjärtinfarkt och dog väldigt hastigt eller... Men sen så kände vi att vi var tvungna att begränsa det lite grann. Så att vi fick liksom någonting som vi ser att det här är hållbart. Men absolut. Det är när jag pratar med andra kommuner. Och det är när de vill veta mer. Och vi ska jobba med att implementera det. Så är det ju precis att alla kommuner måste ju anpassa det utifrån sin kommun. Och de kan ju då anpassa det så att det är ett krisstöd som är mer generellt. Mm. Så det går ju. Och sen... Nu bor jag i Stockholm och Stockholm har ju väldigt mycket resurser kanske mot en, en kommun i inlandet i, i Norrbotten. Där kanske man till exempel inte har de här resurserna med vårdcentralen och socialtjänsterna och att det finns. Så då kanske man måste gå ihop med en kommun till. Så man samverkar två kommuner och bygger upp det här kristradet. Så att jag tänker så här att, att man ska använda det som en mall och som en grund att stå på. Och sen så bör varje kommun utveckla utifrån sina resurser och sin befolkningsmängd. Och, eh, vissa kommuner som jag pratar med är väldigt hårt drabbade av just suicid. Så att, eh, då kanske det blir mer. Men grundtanken som jag hade, det var ju POSOM är ju, är ju kris, eh, kommunernas krisverktyg och krisgrupp. Om det till exempel händer en bussolycka och många förolyckas så kopplar man ju på POSOM. Och då öppnar man ju upp fritidsskolor och kyrkor och vårdcentraler. Och liksom... Man ser till att de här personerna som är drabbade får, får omedelbar hjälp. Jag tänker mig att krisrutin Emma är ju POSOM mini. Det är liksom en miniatyr av, av POSOM men den ska ju aktiveras precis som om det är en stor händelse för händelsen för själva familjen som drabbas är ju inte mindre för att det är en person som har, som har för att lyckas i en olycka eller i ett suicid eller, eller om jag har en hel klass där det är många barn som har dött och det finns många familjer som är drabbade, men sorgen är ju densamma den kanske blir mer större tänker jag om man är ensam, för då är man en isolerad ja. man har liksom ingen att prata med
2: mm. nej känner man sig mm. ännu mer ensam ju Framförallt om man inte får hjälp från samhället. Jag tänkte vilka kommuner ingår i det här idag? Det är idag? flera kommuner.
3: Det är än så länge kommuner inom Stockholms län och
2: Uppland
3: som jobbar med det här. Jag vill inte gå in på vilka kommuner för att de får nästan själva... liksom. Prata kring det när de har, har arbetat färdigt. För det tar ju ett tag att, att jobba in det här och, och se vilka resurser som finns tillgängliga och vilka de behöver utöka med. och, och så där. Mm.
2: Om vi tänker, Vad är ditt mål? Alltså hur långt skulle du vilja se att det här utvecklas? Mitt
3: mål är att alla 290 kommuner i Sverige ska ha en, en fungerande krisrutin. Um, och jag tycker, om jag ska vara helt ärlig, tycker jag det är helt förskräckligt att det är liksom 20, 100, och vi inte kommer längre än så här. Mm. Och att man när man hamnar i kris att det är då man ska upptäcka och förstå hur ställt det faktiskt är. Ja,
1: för jag vet jag, jag hade ju också den föreställningen att, att vi skulle få hjälp. Så jag låg ju liksom i min soffa och bara väntade på att någon skulle höra av sig till mig. Men den där hjälpen kom ju aldrig. Den ja,
3: ni fick ja. inte heller någon hjälp. Nej. Ingenting alls?
1: Nej, ja, tills, nej, det var de... Polisen kom ju hem till oss då. Och berättade att Felix hade omkommit i i Lycka. Och då hade de inte ens en präst med sig. Men de sa att vi kan ringa och ta hit en, en jourhavande präst. För det finns en präst i Gäble. Och det ligger ju 16 mil därifrån jag bor då. Så att... Ja, jag kände att jag vill åka upp till Felix nu- till Sundsvall, till sjukhuset. Jag vill inte sitta här och vänta på någon präst.
3: Mm.
1: Och sen, sen så ringde faktiskt vår... Alltså prästen i... Dels på församling då, som Felix tillhörde. Han ringde mig dagen efter. Men då var det mer så här att han informerade om- att de hade öppnat upp kyrkan och att de hade lagt fram en bok- och att det var mycket ungdomar som var där. Så han erbjöd ju inte något samtal eller något sånt. Sen så på... Ja fredagen, olyckan hände på söndagen på fredagen efter då kände jag att nu det går inte längre, så på natten då, då skrev jag ett meddelande till min hälsocentral till min vårdcentral via 1177 för att jag klarar ju verkligen inte av att ringa liksom och, och säga de här orden gick inte, så att då hörde de av sig sen på måndag när de öppnar dem
3: mm. och då hade det gått en vecka eller? ja Ja. det är ju fruktansvärt Ja, mm. oh, det är ju så hemskt. För att det är ju inte förrän man är där som man förstår vad hjälplös man blir. Man, det är ju liksom ingenting som fungerar.
1: Nej. Och som du säger, de, kommunen öppnar ju upp kyrkorna. Och de öppnar upp de gjorde ett minnesrum på gymnasiet där Felix gick och sådana saker. Vilket är jätte, jättebra. Men man, man tappar ju bort de närmaste anhöriga. Så är det ju. Mm. Och så ska det ju inte vara. Det ska ju inte fungera så.
3: Nej, men precis. Och det, det är ju liksom jag vet inte varför alltså jag, jag har försökt lista ut det där för jag, jag kan omöjligt förstå varför det inte finns och, och de som jag pratar med jag måste säga att de har ju varit väldigt liksom öppna för att verkligen de har förstått att det här finns inte och det här behöver vi och vi ställer upp på det här, vi måste jobba med dig för att fixa det här men till och med de som jobbar i det säger ju själva att varför finns det inte Alltså det, är ju, det är nästan så, att man, det, det är så självklart att det borde finnas. Att just därför så är det precis som att man har glömt bort att det ens... Alltså förstår ni vad jag menar? Mm. Ja, jag tycker det är fruktansvärt. och Precis som jag sa tidigare så om man tänker just på, på suicid. Och det är säkert även jag tänker för dig Jenny, som, och även för dig Lea. Ni förlorar liksom era barn också hastigt fast på olika sätt. Men man mm. behöver ju egentligen samma stöd och hjälp som om man förlorar någon vid suicid. Det är bara att det blir andra frågeställningar. Du, Lea, visst mm. att din son Alexis var sjuk. Ja, men då fick du ju svaret på det. Men man har ju andra frågeställningar. Ja, men precis. Och det är så en olycka. Ja, det är också väldigt tydligt att det var ju ingenting som han kunde påverka av en olycksändelse. Men du har ju säkert ändå dina frågor.
1: Mm. Jag upplevde ju precis samma sak som du, det här med det här pusslet. För mig var det jätteviktigt att lägga det där och se vad hade hänt under kvällen. Vad hade hänt i bilen och varför skedde olyckan. Och samtidigt så fick vi inga svar från polisen eftersom det pågick en förundersökning. Det tog ganska många veckor innan jag liksom hade lyckats lägga det där och Den sista biten var nog under rättegången. Och den, den skedde ju, ja olyckan var i maj och, och rättegången var i februari
3: sitter du de sista svaren där då som du hade liksom. Som du kände att du ville ha eller?
1: Ja det tycker jag. Så det känns som att jag har. Alltså jag har, jag har den informationen mm. jag behöver.
3: För det kan jag känna ju vi vid ett suicid. Vi har ju ingen aning om vad som hände. I våran vildaste fantasi så hade vi aldrig kunnat tro att. Att det här skulle vara en möjlig eh, väg för Emma. Och att, att hon skulle må så dåligt så att hon skulle dö till följd av suicid det liksom fanns ju inte ens med i våran tankevärld vi var ju helt oförberedda och vi fick ju heller inga svar efteråt för hon lämnade ju ingenting efter sig fanns mm. ju ingenting liksom, skrivet eller liksom sådär fanns så att, alla frågor är ju liksom obesvarade
2: mm. jag tänker att att det blir ju liksom flera att det är en sorg i sig också. Att det, att det liksom läggs på. Men just det här att man lämnas kvar och helt ovetande egentligen om vad som har hänt. Man kan inte få svar på sina frågor. Och sen bär man med sig då såklart sorgen och saknas. Så alltså det blir så mycket man måste bearbeta. Det blir olika sorger på andra. Exakt,
3: och det är därför man säger att det är komplicerad sorg. Och det är precis det du är inne på, Leanne. är för att det är så många så många delar det i den här sorgen. All sorg är ju sorg, såklart. Och den är ju, är ju jobbig och tragisk, oavsett. Men vid ett suicid, så är det, det är liksom du har den här stigmatiseringen. Eh, att man bara ska säga att ens barn har tagit livet av sig. Det är liksom många som ja, men många som ställer konstiga frågor. Det är liksom Man, man kanske tror mest själv att, att andra ska tro att man. Är det liksom en dålig förälder för att man inte såg det här? Jag borde ju ha upptäckt det. Eller varför gjorde jag inte det? Vem är jag som mamma eller pappa? Eller liksom... Så det, det är liksom så otroligt mycket olika frågeställningar som, som är också där. Att, um... Och sen när man inte heller får veta varför. och Vad var det som hände egentligen? Och hur kunde det sluta i det här? Och vad var det som föranledde det? Så det är mycket, många, alltså många tomma luckor. Så det är mycket gissning man får liksom. och, och nu har vi landat i acceptans i att vi kommer inte få alla svar. Och det får man ju någonstans så måste man ju bara inse att okej. Okay, det, det här vet vi och det här kommer vi få veta. Det där kommer vi aldrig få veta. Och då får vi acceptera att så blev det. Och så får man ju lära oss att leva med det. Men det är ju svårt. För människor är ju så. Vi vill ju gärna ha ett svar. Vi vill ju gärna veta varför. Och få en förklaring på saker. Det blir ju lättare för oss att hantera det och förstå det.
2: Men skulle du säga idag att du har accepterat det som har hänt?
3: Um, ja, alltså det har jag ju. Det måste jag ju på något vis göra känner jag. För, för min egen skull. och för, för att liksom orka leva vidare. Och, och även... Var en bra mamma för de barn som finns kvar. Så det har jag gjort. Jag har, om jag förstår det, nej. Det gör jag inte. Det kommer jag aldrig att göra. Men jag har ju landat i acceptansen att det var det här som hände. Jag kan inte påverka det. och Jag kommer inte få någon svar. Och hon är ju död. Så är det ju.
2: Har du brottats mycket med skolkänslor?
3: Ja men det tror jag alla gör. Som förlorar någon vid suicid. Det liksom är det liksom är helt ofrånkomligt. att har inte träffat på någon som inte har känt att man har skuldkänslor. Mm. För det är ju det som vi precis var inne på. Där, varför såg jag ingenting? Kunde jag sett någonting? Jag kan ju säga att med den kunskap som jag har idag. Jag brukar säga att jag har en ofrivillig kompetens nu mer Hade jag haft ändå Då hade jag kanske agerat på ett annat sätt i vissa saker. Men eftersom jag inte hade den kunskapen så kan jag ju inte klandra mig själv för att jag inte gjorde någonting som jag inte visste att jag skulle göra. Det är ju liksom omöjligt.
2: Nej men precis, för du, inte, du gjorde då ingenting liksom medvetet eller med flit för att på något sätt ah, bidra till det ja. självklart. Alltså, ah, som du säger, det fanns ju ingenting du hade kunnat gjort annorlunda men jag förstår också de känslorna och tankar. Det hade ju liksom till och med jag, i mitt fall. Fast det rörde sig om att Alexis var född med ett hjärtfel. Så kunde jag fortfarande lägga skuld på mig själv. Ja, ja, ganska mycket i början.
3: På, på vilken sätt då gjorde du det?
2: Jag tänkte ju, jag resonerade så här att det var ju jag som bar honom. Han låg ju i min mage. Och där skulle han ju vara trygg och, ja, i en trygg miljö och växa växa sig stark och, och sen komma ut i livet och ja men att, jag, att min kropp liksom svek mig på det sättet att jag kunde inte leverera ett friskt barn um, ja, att det måste ha hänt någonting såklart någonstans har det ju skett någonting men uh, att jag la det på mig att på grund av att jag har den sjukdomen jag har eh, hippofysktumör precis som Emma hade mm, mm. Eh, för att det kan ju påverka som du själv var inne på man kanske inte kan bli med barn och jag hade ju väldigt svårt så när Alexis blev till så var vi ju jätte att det faktiskt funkade eh, och så blev det att när vi väl fick reda på att han var sjuk då blev det ju såklart, ja ah, men det är ju för att jag är till medicin i så många år eller på grund av det här och det här ja, ja. och då började jag såklart klandra mig själv eh, men det var ju också lite så här. Det var ju ingenting jag pratade med någon egentligen. Eller sa det till någon utåt så. Utan det behöll jag väldigt mycket för mig själv. Just de här skuldkänslorna. Mm. Och det är därför jag kan tänka mig framförallt i en sån situation. Eh, där ni hamnade i med Emma. Att det måste också vara ännu mer påtagligt. Ja men just det här med skuldkänslor. Sen är det alltid så lätt att ta till det här med tänk om. Eller om jag hade gjort så här. Eller inte gjort det här. <laughs> ja. Men det är så lätt ibland att fastna i de tankarna, såklart. Mm. Och sen som vi var inne på lite att ja vi fick ju reda på ganska sent i graviditeten att han hade ett hjärtfel. Och det var inte helt hundra att han skulle klara sig. Men samtidigt så. Man, man kan ju aldrig förbereda sig då på att förlora någon, och framförallt inte sitt, sitt barn. Det spelar ingen roll om man vet om man har ett sjukt barn mm. för att. Man, man kan inte vidröra de tankarna förrän man är där. Så det, det, det finns ju inte för man lever ju verkligen på, på hoppet och hoppet är det sista som lämnar en. Och så var det mm. framförallt i vårt fall. För även om vi, eh, sen när han väl föddes, även om vi fick att eh, men 80% att han inte kommer klara sig. Så levde jag fortfarande på de här 20%. Men det var ju som sagt långt. När han redan var här och då var det verkligen så att det är klart att vi hoppas, hoppas in i mm. sista.
3: Men så var det även för, för Emma, för in, en period där så, så trodde man att hon hade en, att det var en elakartad cancertumör som hon hade, därför att den hade vuxit så fort. Och den här hypofystumörerna har ju en ganska lång tillväxt så de växer ju väldigt långsamt. Och det är ju just det att när man då får det beskedet så. Jag menar, de flesta är, ju, är vi ju jätterädda för ordet cancer. Cancer är liksom lika med död. Och då finns ingen, ja då finns ingen, ingen återvändo på något sätt. Nu botas ju tack, tack och lov de flesta. Eller kan åtminstone få bromsmedicin. Så att många överlever ju fast man har cancer. Men när vi fick det beskedet så. Blev ju liksom, då blev det ju mer en kamp på liv och död. Att hon skulle klara det. Men sen så fick vi ju veta igen då, att nej, men det var ingen cancertumör. Och då blev det lite grann så här. Åh, tack och lov. Det här kommer hon ju överleva. Hon kommer att få äta medicin emot den här kanske hela livet. Eller hon kommer att få äta den i tio år. Och sen trodde man ju att kanske då, skulle man kunna äh, ställa av medicinen efter, efter tio år. Men det visste man ju inte liksom då, hon kom ju aldrig så långt heller utan hon dog ju innan då. Men, men då blev det ju på något vis som att, ja men då kommer ju hon överleva. Och sen dör hon ändå. Mm. Ja. Mm,
2: mm. Oh. Jag minns när du och jag träffades första gången och vi pratade. Om Emma. Eller du berättade om Emma. Och då gick det upp för mig då. Att Emma och jag hade exakt samma sjukdom. Som ändå var ovanligt. Mm. Måste vi ändå säga. Och just hur liksom. Jag minns att det slog mig. Hur olika. Hur, hur det ändå kan sluta så olika. Fast man lever med samma sjukdom.
3: Mm. Precis. Och för hennes del så var det ju. Det var ju att hon, dels att hon blev så, alltså hon blev ju så ovarligt hanterad av vården. Eftersom hon aldrig fick nå några svar på varför hon mådde dåligt. Och man aldrig liksom gav henne en diagnos. Och hon kände ju själv att hon mådde ju jättedåligt. Och ingen lyssnade på henne. Och de kallar ju henne för hypokondriker till och med. Så att man får fått få det när du är barn. Mm. Det var ju tack vare den här när vi åkte till London och fick den här... Um, att de tog de här testerna som hon fick den diagnosen men för henne så var det ju liksom de här åren av, av liksom att hon blev misstrodd de tog ju hårt mm. på henne men det kunde hon ju ändå liksom ta sig vidare igenom men det var ju det här att hon mådde så fruktansvärt illa av sin medicin Så det vet jag inte hur du har upplevt men för henne var det att hon sa det att det, om du tänker det som att du är magsjuk och du precis ska kräkas. Mm. Så går jag och känner det hela tiden. Mm,
2: ja, illamåendet. Det, ja, ja, det var värst.
3: För det tog ju liksom ner hennes livskvalitet rejält. Att hon konstant mådde illa liksom. Och det kan jag ha full förståelse för. Det, det förstår jag att det måste vara varit jättejobbigt. Och hon provade ju som sagt två mediciner och då fanns det tre. Men, men hon mådde lika dåligt av båda två. Jag tror det var det till slut som gjorde att... Hon bara kände att nej... Jag orkar inte det här. Mm. Uh, och sen... Uh, tror ju vi att att... Uh, det här var ju ingenting som hon hade planerat... Under någon lång tid. Hon, hade ju, hon skulle ju ha fest med sina tjejkompisar... På uh, lördagen. Och hon dog på måndagen. Hon hade ju beställt... Ja, men, parfymer och smink och så här... På postorder som... Landade i hennes brevlåda alldeles efter hon hade dött. Och det är också ett tecken på att hon. Men det beställer du ju inte om du vet att du ska eh, ta ditt liv om några dagar. Då beställer du ju inga, inga produkter. Liksom. Eh, så att vi tror ju att det är ungefär som Avicis pappa brukar säga om läng Att det var som en tågkrasch. Eh, så upplever väl vi det också med Emma, att det måste ha hänt någonting som. Där och då bara smalt till om hon fick en psykos eller som gjorde att, att hon tog liksom det där steget. Mm. Så att hon, det är svårt. Ja. Mm. Måste ju liksom ändå på något vis försöka leva sitt eget liv och göra det så bra som möjligt. Den tid man har liksom. Även om sorgen aldrig kommer att gå över för den har man ju hela tiden såklart. Men jag vet inte hur ni upplevde det. Men, men, och det kanske är bara för suicid. Jag vet inte. Men det var ju väldigt um, många så här åsikter. Vi var inne på det lite grann Jenny. när du pratade om förut.
1: Mm.
3: Att hur människor kan uttrycka uttryckas. Och, så där. och um, det var ju väldigt mycket åsikter om hur man får hantera sin sorg. Hur andra människor tycker att man ska hantera sin sorg. Som du sa genom att... Ja men nu borde du väl ha gått över. Eller du fastnade i din sorg. Det där tycker jag är lite intressant. Hur, hur liksom människor. Tycker att de har rätten. Att liksom ta dem för någon annan. Hur de ska sörja.
2: Mm, de tror att de har rätt. Att, ja och att säga till något. Hur man ska mm. vara. Vad man ska göra och inte göra. Vad som är rätt eller fel. Mm. Mm. Men det är ju verkligen så. Det finns ju inget rätt eller fel i sorg. Utan det är. Man får sörja. Precis hur man vill och det ska vara och är liksom helt okej. Okay. Det är ju ingen annan som har rätt att säga till dig vad du ska göra eller inte göra. Eller hur du ska känna eller inte känna. Men så ser ju inte alltid verkligheten ut tyvärr. För det är klart att man ju har fått höra det ena och det andra. Och jag har ju träffat många människor som har just tagit upp det här just med olika olämpliga kommentarer och från ja, folk i ens närhet, omgivningen som har liksom ett sätt att se det på det hela och som gärna delar med sig av sina åsikter fast man kanske inte har bett om dem många gånger men man slås verkligen av att den här att hur ibland, alltså det blir verkligen så här, hur kan man ens uttrycka det här? Om man ändå tycker det med behåll för dig själv för att då borde ju förstå att det är inte till någon hjälp utan du bara sårar någon annan. Att man gör det bara värre genom att säga sådana saker. Utan då, I det fallet är det liksom bättre att bara men behåll det bara för dig själv. Om du inte har något snällt att säga så säg ingenting som man brukar säga. Ja.
3: Nej, men jag är lite så här förundrad över varför, varför gör man det? alltså Är det för att de tror att de hjälper den personen som är i sorg eller... Är de, är de själva så rädda för den här sorgen så de försöker liksom jag menar det är läskigt för dem att, att ha den här vännen eller nära anhöriga som är i en sån här djupsorg så det oroar dem och det blir liksom olöstet så de måste försöka liksom få tillbaka personen så som man var innan eller
2: jag, vet inte. Ja, jag tror att det är både och att det är det du är inne på både rädsla okunskap och så mycket det här att det känns som att många tror att det smittas på något sätt att om jag pratar med dig som har förlorat ett barn. Så kommer det också hända mig. Och då vill inte jag liksom. Det är jag inte, Jag vill inte ens liksom tänka tanken. För det kan hända. Uppenbarligen så kan det hända. Och jag vill inte vara en av dem som drabbas. Såklart. Så jag tror att det, ja, det är nog en blandning av allt det där. Mm. Ja, jag
1: tänker också så att, ja, men, att det, det är deras egna känslor. Som de är rädda för. lite grann, Att, de, att det blir jobbigt. Ja, för de själva på något vis. Att man inte vill. Man skjuter mm. ifrån sig. Och att det är jobbigt att lyssna på för att, för att det väcker någonting i dem själva.
3: Mm. Och det är ju lite lyssade. Man tänker också på, på signalerna från, från samhället. Det äh, finns ju sådana här skräckexempel då. Personer får sjukskriven i... Två veckor eller tre veckor eller en månad och sen ska de gå tillbaka och jobba för att man kan ändå inte göra någonting för den personen som de sörjer är ju redan död liksom. Så det finns ingen grund för sjukskrivning. Det är också så här, uh... Jag var ju tyvärr tvärtom då, så att för mig så var det liksom semester när jag gick och jobba <laughs> för då så ockuperade jag tankarna med någonting annat så att det var liksom en paus ifrån sorgen. Så jag gick ju ganska snabbt tillbaka och jobba, Men det finns ju människor som inte klarar av det. Vi är olika. Utan som behöver mer tid att få liksom läka. Och, liksom... och det är också en sån här sak som jag tycker är, att det är som brist på förståelse och kunskap inom, inom vården. Alltså det är lite förlåtande att vi med människor kanske inte kan så mycket om det. För att jag tror ingen av oss heller kunde så mycket om sorg innan vi drabbas av det. Så det är mer förlåtande. Men de inom vården borde ju liksom utbildas mm. i det här då.
1: Jag, jag fick ju träffa en läkare på vårdcentralen och det var ju åtta dagar efter olyckan och då säger han till mig så här, ja, jag sjukskriver det i tre veckor för det är liksom det normala som det brukar vara okej tänker jag ja. men vad ska jag skriva för någonting då, varför kan du inte jobba säger han, mm. <laughs> ja. och, att han liksom...
3: och då skulle du svara på den frågan dessutom
1: Ja han la ju över det ansvaret på mig då, att jag skulle liksom berätta för han varför jag inte kunde jobba när jag har förlorat mitt barn för åtta dagar sedan.
2: Det är också som att han lägger någon slags skuld på dig och sen är väl den här att du ska känna att ja men har jag rätt att alltså, sorg? Har jag rätt att känna så här Då börjar du tänka ja men var, var då är det här? är det här det är inte grund, ja, precis grund är det onormalt, onaturligt är det inte det här grund för att liksom känna som jag känner och må som jag mår eh, och det, det är helt liksom orimligt ja, och
3: dessutom när han öppnar med att säga att det är brukligt med tre veckor då mm. talar han ju om för dig att normen är tre veckor Så att mm. allting som avviker från den normen det gör att du är annorlunda och då ska du liksom ha den skammen då att du inte orkar gå tillbaka och jobba för tre veckor Oj vad du är misslyckad. Det är ju fruktansvärt.
1: Ja. Mm. Alltså jag var, ju, jag var ju också helt inställd på att jag skulle gå tillbaka till jobbet. Jag, hade, jag var sjukskriven de där veckorna. Och sen så hade jag semester. Och sen tänkte jag ja, men du börjar jobba efter semestern. Men jag klarade inte av det. Det gick liksom inte. Så, att, så fick jag väl lite stöd av människor runt omkring mig också. Från jobbet. Så att nej men var hemma den tid du behöver. Mm. Så, så totalt var jag hemma i elva i veckor. Mm. Vilket inte heller kanske är mycket i det här sammanhanget.
3: Nej, verkligen inte. Man tänker att man ska sörja, liksom ett, inte bara liksom förlusten och åren som den här personen har funnits med. Utan man ska ju dessutom sörja hela framtiden som man inte har längre.
2: Som man går miste om, ja. precis. Mm. Man förlorar ju hela sin framtid egentligen.
3: Ja, med det här barnet i alla fall. Alltså den gemensamma framtiden som man alla alla minnen, alla planer för vi Emma och jag hade ju jättemycket planer som vi, saker vi skulle göra och liksom, vi skulle resa till London och vi skulle liksom ja men allt sånt där bara försvann ju. Och det ska ju också hanteras det är ju liksom hela framtiden som försvinner. Så det finns ju, det finns ju väldigt mycket att önska kan jag känna och just det att man inom till exempel man tänker journalistlinjen fortfarande så så blir man uppmanad att man inte ska skriva att det är ett suicid. Om det är ett dödsfall. Där någon har, har dött i, i självmord. Så ska man fortfarande inte skriva det. Och det är det man får lära sig på utbildningen. Och då tänker jag så här. Okej, okay, de har ju ett jättestort ansvar att liksom plocka ner det här stigmat. Och, och det är ju, för det hänger kvar en... en en tes om att om man pratar om det då, lite som du sa, Lea, att sorg smittar. Men här att mm. om man skriver att det är ett självmord, då kan andra också få för sig att de ska ta livet av sig. så Man tror att det blir en epidemi liksom. Bara för att jag får veta att någon har tagit sitt liv, då kommer det springa tio stycken till och göra det. För att de läste just den där artikeln. Nej, det funkar ju inte riktigt så. Så att det behövs ju liksom utbildning tror jag på bred front. Både inom skola, och vård och men det är ju också så att, att när, det, när samhället brister då blir det ju sådana här om um, uh, ideella föreningar och volontärer och, och liksom, det blir människor som skapar sånt som man ser att här finns det ett hål att fylla. Så är det ju. Så det är väl någonting positivt ändå. Det finns liksom kraft åt människor att, att vilja liksom hjälpa andra och förbättra. Mm.
2: Och apropå det här med ideella organisationer du är ju Engagerad i Spes. Skulle mm. du kunna berätta lite om det? Vad du gör där?
3: Mm. Spes är ju en eh, fantastisk organisation. Som jobbar. Eh, det står ju för suicidprevention och efterlevande efterlevandestad. Där jobbar man ju med stöd till efterlevande. Så man har samtalsgrupper. Och man har telefonlinjer. och Man har chatt. Eh, och eh, volontärer som i många fall är, är de som åker ut till de här familjerna som eh, har förlorat någon i suicid. Så istället för att det är någon som åker ifrån vården eller det här kristimet som alla frågar efter så är det eh, frivilliga krafter som åker ut och tar hand om, om efterlevande. Och det är mycket till spes man ringer. Även ifrån eh, polisen hänvisar ju till spes. För att det finns ju ingen annanstans att hänvisa till. Så det är ju en, en fantastisk organisation och som, som verkligen ger stöd och som hjälper liksom, hjälper andra som är i kris. Och alla som är engagerade i spes har ju en, en bakgrund med att man själv har eh, förlorat någon i suicid. Så den är ju rikstäckande. Den finns över hela, hela landet. Mm. Och där kan man bli medlem om man vill så får man medlemstidningen och där eh, finns det mycket så här, eh, råd och tips och mycket artiklar om andra personer som har råkat ut för samma sak. Och, för det kände jag när, när vi flår emma, att det var jätteviktigt för mig att få sätta mig själv och min upplevelse i relation till andra. Att det fanns andra som hade varit med om samma sak. För att jag kände mig väldigt, väldigt ensam. Och hade oerhört svårt att bara liksom säga att hon var död. Det var jättesvårt. Och ännu svårare att säga att hon hade dött av suicid. Så jag gick ju till, det var en väninna till mig som tipsade om spes. Och då gick jag på en samtalsträff där. Och det var ju en enorm befrielse att sitta i ett rum med, med tio andra personer. Och som förstår exakt vad jag pratar om. Och jag behöver inte förklara mig, jag behöver inte ursäkta mig, jag behöver inte göra någonting. Och vill man inte prata så kan man bara vara där och sitta där och lyssna, man behöver inte säga något. Det är ju en jättebra organisation så är man nyfiken på den och vill veta mer så rekommenderar jag att man går in på spes.se och läser mer om man behöver hjälp och stöd. Ja.
2: Och det är ju fint, det är ju nog bra att det finns. Även om det är tråkigt att det ska behövas men det är ju bra att det finns.
3: Ja men det är ju oerhört viktigt. Sen har jag ju ett företag som jag jobbar i själv som. Där jag precis som eh, dig Lea och jag tror även du igen har gått sorgbearbetningsutbildning eller hur?
2: Ja precis. Där jobbar mm. jag ju med suicidprevention och
3: sorgbearbetning då. Föreläsningar och sådär.
2: Hur har det hjälpt dig i din sorg och ditt eget äh, sorgbearbetning? Hur tycker du att det har ja, varit till hjälp? Ja
3: men det har hjälpt mig jätte mycket skulle jag säga det har hjälpt mig jättemycket att få komma i kontakt med andra och att få den liksom ofrivilliga kunskap som man ändå har fått att man ändå kan få dela den med andra och, och jag vet ju vad jag saknar jag vet att det är flera med mig som saknar exakt samma sak, vi är inte så himla olika varandra. och att jag ändå kan liksom lindra fallet för, för någon annan det är jätteviktigt det läker ju även mig liksom
2: hur länge har du jobbat med det?
3: Sen 2019. Mm. Jag har ett företag som heter Svenska Sorgbyrån. Som man kan gå in och titta på om man vill.
1: Jag tänker att vi kan lägga de här länkarna i beskrivningen till det här avsnittet också. Så att folk kommer åt det lätt.
3: Ja just det. Mm. Precis. Men, men, det, men man är ju olika. Det är ju, en del engagerar sig. och Andra stänger ju liksom in sig helt. Jag vet inte vad ni har upplevt. Men de ni har träffat som...
2: Ja men precis, det brukar ju vara så antingen eller. Mm. Men hur, hur har din omgivning då reagerat på det, Att du just har valt att engagera dig så mycket i de här frågorna?
3: Olika skulle jag säga. Och kanske inte, inte helt, um, helt så som man uh, tror. En del uh, har ju inte alls tyckt om att jag pratar öppet om att, om att Emma tog sitt liv. Uh, eller att man pratar öppet om suicid överhuvudtaget eller... Att man pratar och skriver om sin sorg. För det är någonting som är väldigt privat och det ska man hålla för sig själv. och Det ska man inte hålla på att dela och involvera andra om man ska liksom inte släppa in andra i sitt liv. Och, och liksom låta folk veta för mycket och sådär. Så, där. så det, det har ju faktiskt hänt. Att det är många som har haft den reaktionen. Men, men de är ändå få mot, mot de som har... Eh, varit ett tvärtom där de har tyckt att det var bra att du liksom delar den här erfarenheten så att det kan hjälpa någon annan. Men de finns ju och när man är mitt uppe i det för mig var det helt, det var helt ofattbart för mig hur någon kunde kritisera mig för att jag pratade om, om sorgen efter mitt barn. Jättemärkligt. Man kan ju tycka olika men då är ju som du sa där tidigare Lea då kan man ju vara tyst i alla fall. Man ju inte säga någonting.
2: Det är ju ingen annan som har rätt. Det är du själv som äger din sorg.
3: Mm. Men överlag eh, lag tycker jag väl att de flesta har varit, ändå, varit väldigt så här, förstående och omtänksamma. ska jag säga Men sen sörjer man ju olika. Det är också inom en familj så sörjer man ju olika. Man har ju liksom, är ju olika individer. Och man har olika relation till den personen som försvann. Så att familjedynamiken kan ju ofta förändras. Mm. Det blir liksom ett tomrum där den här personen fanns. Vem ska, ta, vem ska säga alla de här skämten nu som ingen säger längre. Och vem ska liksom ta den platsen och den rollen i familjen. Och... Jag
1: känner igen det jättemycket. För Felix hade också den där humor, den där humor och humor. Ja. Ofta så skickar vi skickar väldigt mycket snappar och på sms. Så om vi hittar någon rolig bild. Så, ja. så till början så, så fort jag hittar någon sån där så bara Den här ska jag skicka till Felix. Mm. Nej just det ja.
3: Nej.
1: ja jag känner verkligen igen det där och att det, så känner jag också jättemycket liksom, vem, vem tar den platsen vem, är, vem ska va, ha hans råd
3: ja exakt och det kan vara ganska svårt för att det blir ju mm. liksom ett, det blir ju ett, ett tomrum som blir helt, ja det fortsätter bara i tomt liksom och det gör ju också att saknaden blir ju kanske ännu större ibland liksom just för att som du säger, du tänkte skicka den där bilden, det gick ju inte man kommer på sig själv liksom. Mm.
2: Jo, jag tänkte... Du har ju varit med och tagit fram en utbildningsfilm. Kan du berätta lite vad det handlar om och vad, vad det är för syftet?
3: Jag har blivit tillfrågad av Region Stockholm. Att vara delaktig i en, en utbildningsfilm för läkare och vårdpersonal. Kring suicid och psykisk ohälsa. Och jag blev tillfrågad att vara... Delaktig från ett anhörig perspektiv och från mer en, en icke klinisk del. Då. Sen är det ju Anna Karin Nyberg till exempel, och flera andra sakkunniga inom läkarkåren och det som och forskare och sådär som också är med. Men där har jag varit med och, och pratat egentligen utifrån anhörig perspektivet hur. Hur vi såg på vården och vad vi hade behövt för hjälp och stöd och vad som saknades egentligen. Och även i, i kontakten med Emma då och den här långa processen som hon hade med vården som där man faktiskt inte var lyhörd och lyssnade för att man hela tiden sa att hon var för ung. Och man avskrev en massa olika sjukdomar på grund av hennes ålder också. Och tog helt enkelt inte de prover man skulle göra. Så det har jag varit med och spelat in. Det är ju ingenting som kommer att visas för någon annan än för just liksom mm. vårdpersonalen. Då, I deras utbildningssyfte då.
2: Då får vi tacka dig så mycket Kristina för att du ville vara med och berätta. Både om Emma och ditt arbete med krisrutin Emma och ja, allt annat du gör. Ditt engagemang i spes och föreläsningar och med sorgbearbetning. Vi är jättetacksamma att du ville gästa oss och dela med dig av dina erfarenheter och tankar. Och vi kommer länka till de här olika sidorna så att folk kan hitta både till din hemsida och ja, om, ifall ni vill komma i kontakt med Kristina på något sätt så vet ni vart ni kan nå henne. Ja Jenny, var det någonting du ville säga som avslutning?
1: Nej Jag vill också tacka så jättemycket. Vi har ju haft lite kontakt och Kristina på Instagram tidigare. Så där, men vi har ju aldrig pratat med varandra. Så det var jättefint att få vara med dig i podden.
3: Mm. Tack så jättemycket. Tack så mycket själva för att ni lät mig vara med.
2: Tack ska du ha. Hej då. Hej då. Hej hej.